0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live da Gramado Summit. Se você estiver acompanhando isso depois que a live já estiver acabada, ela vai estar disponível no nosso IGTV, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conversar com o Augusto, da BI Machine, sobre dados e como isso pode mudar completamente a realidade das empresas num momento como esse e em outros momentos uh, mais comuns, mais... Uh, típicos, né, diferente desse que nós estamos vivendo. Então a gente vai aprender um pouquinho com a Biai sobre dados, sobre como eles podem ajudar as empresas nesse período e qual a, a real importância deles para os seus negócios uh, não só se manterem em um momento como esse, como serem, né, talvez serem salvos num momento como o que estamos vivendo, como também como uma plataforma de crescimento uh, para, enfim, cenários normais e perspectivas futuras. A Bia já vai entrar aqui com a gente. E aí, Nadine, que você for tendo perguntas, dúvidas, quer fazer contribuições, vai comentando que a gente vai acompanhando por aqui, beleza? Augusto, bom dia! Seja bom vendido. dia, só... obrigado!
1: Tudo bem Vamos contigo, Vamos lá, tocar uma
0: ideia com essa galera sobre dados. Uh, espero que esteja tudo bem por aí, por aqui, acho é tudo tudo certinho com nós. E Prazer, é uma alegria programação a gente te receber aqui, receber a BI, que é a nossa parceira de ano passado E poder apresentar para essa galera que está nos assistindo, assistir depois pelo IGTV Um pouco sobre como uh, os dados são importantes, são importantes para as marcas, sobretudo num momento como esse A partir da, da perspectiva e da experiência de vocês, seja bem-vindo
1: Obrigado aí, cara, agradeço o convite, eu acho que é sempre bom a gente estar tá conversando aí e, e compartilhando aí um pouco da... Da nossa jornada, e se isso conseguir impactar aí as pessoas, aí a gente está tá super feliz aí.
0: Coisa boa. Bom, dados é a grande especialidade da BI, é a tua grande especialidade também, uh, e acho que mais do que nunca as empresas têm a necessidade de olhar para isso, né? Nós vimos de um movimento nos últimos tempos que o olhar para os dados foi. Uh, um movimento né uma coisa que se tornou mais rotineiro da realidade das empresas mas ainda era algo bastante discreto se a gente for olhar para a realidade macro né e agora com a pandemia a gente foi entendendo que ter um controle maior sobre isso ter os dados na mão saber o que fazer com eles como né, extrair deles aquilo que é, pode ser fundamental para as empresas acabou ganhando ainda mais importância né se tornou ainda mais fundamental as empresas começaram a buscar isso e, ao mesmo tempo em que começaram a buscar isso, talvez tenham se assustado porque não entendem exatamente o que fazer com isso, como pode ajudar, como uh, fazer os dados estarem a serviço da empresa. né Então, se puder contar um pouquinho da experiência da BI com isso, da tua experiência, para a gente uh, validar esse bate-papo, para dar ainda mais credibilidade para isso e depois a gente entra no assunto para contribuir pra, com quem está assistindo.
1: Perfeito, cara. Uh, falando um pouquinho rapidamente assim sobre a, a BI Machine, né? a gente é uma uma scale-up aí que que há seis anos aí a gente vem uh, tentando implementar uma cultura data-driven dentro das, das, das empresas né e aí a gente usa uma plataforma na para isso né mas por que eu falo que a gente usa porque a gente entendeu aí muitos anos aí no, na, na estrada a gente entendeu que que o, o, o tu transformar uma empresa numa empresa orientada a dados, né? Traduzindo isso um pouco para no nosso português, né? Uma, uma empresa onde os dados são o, o, o ponto central da tomada de decisão, né? Ela ela exige muito mais do que uma do, do que uma plataforma de software para fazer isso, né? A gente percebeu que, que que as empresas precisam muito da cultura. Não adianta eu ter todo o ferramental, né? Eu ter todo o, o aparato tecnológico para mim poder estar tá analisando os meus dados se eu não tenho a cultura implementada dentro de mim, né? se eu não tenho a cultura implementada de dentro da empresa, se eu olho os dados como um apoiador, mas não como um centro de tomada de decisão. O que, que é isso? Né? Eu olho o relatório para me basear uh, para tomar uma decisão, mas o final disso é a minha decisão, é o meu feeling, é o que eu acho e, e, e a, nossa, nosso, nosso grande, a nossa, nossa grande missão é fazer as empresas entenderem que os dados têm que dizer para onde eu vou e eu tenho que usar isso como ponto focal, né? E aí a gente entende que com a rapidez que as coisas estão mudando, né, no nosso no mercado, no, no, no jeito de fazer negócio e agora com essa com essa crise aí sanitária e vindo a galope uma crise econômica aí muito forte, aonde a, a, a a escassez aí vai forçar a empresa a se reinventarem. Uh, se eu não tiver, de uma vez por todas, a ideia de, cara, eu preciso analisar os dados, eu preciso entender uh, no detalhe como a minha organização está se comportando, eu preciso entender quem são os meus clientes, quem são os meus fornecedores, como eles se comportam, como a minha equipe está performando. Se eu não conseguir fazer isso ser a, a um hábito diário, dentro da minha organização, a chance de eu não conseguir acompanhar essas mudanças que estão sendo aceleradas agora com tudo que está acontecendo são muito grandes, né? Porque a gente não tem mais condições de ficar tomando decisão uh, baseado no que eu acho ou an analisando dados a cada trimestre, a cada semestre, a cada fechamento de balanço, né? Isso são são coisas que não o mundo atual não permite mais, né? A, tomar a decisão está sendo muito rápido. E se eu não tenho os dados como como, como ponto focal e como principal fonte de, de clareza para onde eu devo ir, eu vou ter muita dificuldade. Né?
0: É muito interessante isso, né? Porque eu estava fazendo algumas anotações aqui te ouvindo, aprendendo também, né? A gente aprende muito nesses bate-papos. Uh, uh, e é justamente isso, é olhar para o dado como GPS, né? que vai nos mostrar o caminho, porque é aquilo que tu comentava, né? Os dados não podem só me mostrar aquilo que eu quero, né? Muitas vezes nós queremos o um erro de olhar para o dado de alguma coisa para mostrar, para validar que fizemos certo ou para justificar que, porque deu errado, né? Sim. Quando, na verdade, ele pode indicar muito mais coisa do que isso, né? A gente não deve olhar só para uma campanha que nós fazemos, para uma métrica interna, por uma busca de novos clientes a partir dos dados, porque a gente acha que foi positivo e aí a gente usa eles para validar, então a gente encontrou um resultado benéfico neles, opa, a gente uh, valida isso. E uh, enfim, a gente olha não pode olhar cegamente para ele, né? A gente isso. deve deixar que o dado nos diga o que ele precisa dizer, não aquilo que nós queremos ouvir.
1: Com então, certeza. acho
0: que essa cultura passa por isso, né? É encarar o dado como uh, aquele. Aquele perfil como se fosse um funcionário, como se fosse um colaborador da empresa, mas com aquele perfil, entre aspas, chato, que está ali para dizer, olha, isso aqui não está certo, vamos consertar, isso aqui está certo, para de desprender aqui e coloca nisso. Né? Com Acho a churtura de dados passa por
1: isso. Com certeza. É, e, e assim, a, a, a gente tem uma, uma, uma cultura é, muito de usar os dados de uma maneira passiva. Né? O que é uma, uma, usar os dados de uma maneira passiva? Uh, usar os dados para justificar coisas que aconteceram, né? Eu vou usar o dado de uma reunião financeira para dizer por que, que o meu fluxo de caixa não tá legal. Eu vou usar o dado de uma reunião uh, comercial para dizer por que as minhas vendas estão funcionando. Mas a gente não olha ele como, como uma, uma, uma ação ativa de eu fazer, por exemplo... né? por que, que eu não posso municiar o meu time de vendas com dados estratégicos para eles poderem vender melhor ou vender de uma forma mais rápida, né? Às vezes a gente tem aí, vamos olhar para o mercado offline, aí, que é o um grande mercado ainda, né? Indústrias de bens de consumo, varejo principalmente, né? A gente às vezes treina um time comercial e coloca eles né, no campo de batalha sem muita ferramenta, né? E aí a gente às vezes usa o dado para olhar como eles estão performando. Mas não usa o dado para entregar ferramentas para ele para performar melhor. Né? Por que não entregar para um, um, um time comercial um dado que ele possa entender melhor o cliente que ele vai atender? Um dado que ele possa entender melhor o mix de produto que ele está atuando? Saber qual o melhor produto para o melhor cliente? Por que eu não municiar esse time com dados que vão fazer eles ter um conhecimento melhor do cliente que eles estão conversando, um conhecimento melhor do produto, saber onde encaixar as coisas de uma maneira mais certa, de uma maneira mais rápida. A gente vê o um mercado mais tradicional, né? equipes de venda. Né? O pessoal recebe uma meta no início do mês, recebe um catálogo para trabalhar com uma, uma, uma ficha de preço e eles trabalham o mês todo e o time de back office fica acompanhando as vendas. Né? Isso aqui é o cenário mais tradicional que a gente vê no mercado offline de indústria, por exemplo. Mas por que não eu não posso entregar para o meu time de vendas uh, uh, uma relação dos melhores clientes dele, uma relação dos clientes que estão deixando de comprar ele e às vezes são coisas imperceptíveis? Né? Eu tenho um cliente que me compra todo mês e eu não estou percebendo que ele está comprando cada vez menos ou eu não estou percebendo que ele está comprando um mix de produto menor de mim a cada, a, a cada tempo, a cada compra que ele faz. Aí, quando eu vejo ou eu perdi esse cara, ou esse meu cliente está comprando algum item do meu mix de um outro fornecedor, e aí eu penso, pô, como eu não percebi isso? Tu pode ter certeza que os dados estão mostrando isso há um bom tempo. Porém, a gente não, não, não usa isso informativo A gente usa basicamente para justificar né, as nossas operações... Uh, mostrar um fluxo financeiro um pouco diferente, mas não, não olha para os dados de uma forma ativa. Talvez essa é uma grande ruptura que a gente tem que fazer dentro das empresas. né? Usar o dado de uma forma mais ativa para a
0: estratégia da empresa. Né? É justamente entender que o dado não está ali para dizer que tu está fazendo tudo certo. Ele está ali para dizer que pode melhorar. né? Ele está ali para te mostrar sobretudo onde tu pode melhorar. A gente conversava ontem, para quem está assistindo um pouquinho sobre a pauta da live, Uh, para, enfim, trazer a pauta, deixar isso alinhadinho entender como a gente poderia contribuir com vocês com o conhecimento. E a gente falava justamente sobre isso, né? Entender como o dado pode influenciar no comportamento uh, de fora para dentro da empresa e de dentro para fora. De fora para dentro, que é como o cliente está se comportando, né? E vai uh, influenciar no na, na, interno, de forma como o cliente está se comportando no mercado, não só com relação à tua empresa. E também entendendo como... Uh, a, o comportamento da tua empresa, do teu time, do teu uh, das tuas estratégias, influencia quem está fora a comprar ou a não comprar, né? Então, Com uh, usar essas duas, vocês podem ter essas duas contribuições, de fora para dentro e de dentro para fora.
1: Com certeza.
0: É, uh, hoje a gente tem, uh, a gente sempre fala, né? A gente tem
1: uma, uh, uma quantidade enorme de ferramentas e soluções que, que podem nos, nos dar uma imensidão de dados, né? O que a gente tem que entender, e, e, e cada vez mais o, o, o mercado online está mostrando isso, que quanto mais eu souber né do, do cliente que está consumindo meu produto, quanto mais eu souber como o meu produto está sendo uh, trabalhado dentro da minha empresa, quais as estratégias, né qual é o perfil, como é que o mercado está tá me enxergando, como o mercado está enxergando a concorrência. Quanto mais dado eu tiver nisso, eu vou, eu vou, eu vou ter facilidades para trabalhar em todas as áreas da minha empresa, né? Eu vou ter uh, ferramentas para entregar para o meu time de marketing, fazer uma, uma 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 publicidade mais direcionada, uma publicidade mais focada. Eu vou ter uh, recursos para entregar para a minha produção, desenvolver e adaptar o meu produto para o que, que o mercado realmente está tá precisando, né? Então, a uh, 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 o grande X da questão agora não é nem ter o dado, que, acho que todo mundo tem, né? A maioria das empresas hoje tem muitos dados. A grande questão agora é entender que, cara, eu preciso organizar eles né, de uma forma onde eu possa entender o que eles estão me dizendo e, principalmente, cruzar esses dados com a estratégia de uma empresa. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente tem uma estratégia de crescer carteira de clientes, né? Eu tenho lá Uh, mil clientes, eu quero até o final do ano atingir 3 mil clientes. Né? Tá, o que eu preciso para fazer isso aí? Eu preciso entender quem são os meus clientes, eu preciso entender uh, que, aonde estão os clientes que eu quero adquirir, né não simplesmente entregar essa meta para o time de vendas e dizer, galera, vão atrás. Não, mas vão atrás de quem? Vão atrás aonde? Então tudo isso são, são, são fatos que eu tenho que metrificar, quantidade de clientes, já ter um indicador de clientes novos que eu estou que eu tô adquirindo saber aonde eu estou aonde, aonde eu vou buscar esses clientes quais estratégias de marketing estão vinculadas a essa ação enfim a gente tem que pegar essa, essa grande massa de dados que a gente tem hoje e trazer para dentro da estratégia da empresa o que a gente realmente faz a gente deixa isso muito desconecto né então assim ah eu quero uh, crescer carteira de clientes Tá, mas tu tem uma estratégia, tu tá olhando se tu tá crescendo ou se não tá crescendo, tem esses indicadores, né? Ou o contrário disso, né muitas vezes a gente tem um indicador e esse indicador não tá vinculado à estratégia da empresa, né? A gente chama isso de métricas de vaidade, né? É aquela métrica que todo gestor gosta de ver, que tá lá no painel dele, tá lá no dashboard dele, porém ela não serve de nada, né? Eu tenho lá número de clientes novos, tá, mas pra que que tu tem esse número? Tu tá querendo buscar mais clientes está querendo vender produtos diferentes para os clientes novos? O que você vai fazer com esse indicador? Ah, não, mas eu gosto de estar ali, mas ele não me significa nada, ele não me diz nada. Eu não tenho uma ação, eu não tenho um histórico, eu não tenho uma comparação, eu não tenho uma meta e não está nada vinculado à estratégia da empresa. E também isso também não adianta. É a poluição de dados. Eu tenho vários indicadores, mas eles não tão não tem uma um nexo estratégico para 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 nenhum deles, né? Então, também é o, é, o, é o contra usar o dado, né? Usar o dado, eu tenho dado, mas eu não sei o que fazer com ele, né? Também acontece muitas vezes, né? Sim, é
0: aquilo que a gente... Que tu falava e a gente conversava ontem. O primeiro passo é ter dados para analisar. Hoje, ainda que a empresa não tenha uma, uma estrutura de dados formada, ainda que ela não tenha uma equipe focada nisso, ainda que ela não tenha talvez expertise para extrair o melhor que o dado pode oferecer, hoje em dia as empresas têm dados, né? Ela pode não, não saber disso, mas se ela acessar todas as, as plataformas que ela acaba utilizando muitas vezes sem sem ter o conhecimento, essas plataformas trazem dados para ela. Pode ser o dado de acesso no site, pode ser o dado de conversão de vendas, pode ser o dado de uh, o, o próprio dado propriedade interno, lá ah, Nós tínhamos 100 clientes no mês passado, nós conquistamos 50 clientes novos nós estamos com 120. Bom, então sabe que, né, os dados são que tu perdeu 30 clientes nesse período. O uhum. que depois de ter os dados, bom, primeiro está resolvido, né? É só tentar encontrar ele dentro da empresa porque ele já está ali. Agora é justamente analisá-los, é colocar, é prender tempo para olhar para eles, né? É dar atenção para aquilo que eles estão querendo dizer, para que aí é aquilo que tu dizia, para que a gente possa entender quais são os clientes que mais estão comprando agora. Por que, que esse cliente está comprando de uma empresa X e não de nós? Por que, que como eu posso aumentar minha carteira de clientes nesse momento? Como eu posso fazer com que a minha carteira de clientes não diminua caso eu não consiga aumentar ela? ou que ela só aumente, né? O que aumente proporcional ao número de novos clientes? É olhar para os dados como essa, como esse amigo conselheiro que vai te dizer, olha, bom, talvez o problema não seja na, na aquisição de novos clientes porque você está conseguindo 50 clientes novos por mês, 100 clientes novos por mês, mas talvez o teu problema esteja justamente naqueles clientes que tu tinha agora, antes e neste momento estão indo embora, né? Os dados servem justamente para isso. É de onde nós podemos, onde nós devemos desprender tempo para que a empresa possa crescer a partir daquilo que a gente já faz. E, bom, se eles indicarem que nós fizemos fazer coisas novas, que a gente possa fazer isso, porque a gente já sabe que a necessidade existe.
1: Com certeza, né? E, assim, a, a, no, no, no que se diz respeito à fonte de dados, né? Hoje, qualquer, qualquer cliente hoje, qualquer indústria, qualquer negócio hoje tem o um mínimo de geração de dados uh, necessário. Né? Eu tenho um sistema de gestão básico que, um, que quando ele é implantado de um, jeito, uh, de um jeito correto, tem os processos bem definidos, ele é uma grande fonte de dados para entender como eu, como eu estou internamente e qual é o comportamento do meu, dos meus produtos e dos meus clientes no momento que o cliente se tornou cliente e o produto foi fabricado, então toda a parte de, 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 de back office eu tenho a geração de dados e principalmente o que eu tenho online. Né? Hoje, a partir do momento que eu coloco a minha empresa uh, online através de um site, através de uma fanpage no Facebook, através de um perfil no Instagram, uh, cara olha que eu, através de um marketplace né, no mercado livre, numa... Magalu, numa, sei lá, né, numa via varejo da vida, a hora que eu tiver a minha empresa online, eu estou gerando muito dado, muito dado. Qual é o problema disso? Eu preciso organizar esses dados de uma forma que, que, que eu possa analisar. Né? Por exemplo, o que eu estou vendendo no mercado offline, quem está quem tá interagindo comigo uh, nas redes sociais, esse cara está onde? Tá no Facebook? Está no Instagram? Esse cara está entrando dentro do meu site? Quais os conteúdos que ele está consumindo? Ele está olhando o meu catálogo? Tu entende? São todos dados que eu tenho tranquilidade em acessar e em ter esses dados. Trazer isso para cruzar com meu, o com meu dado offline, Né? o momento que o cliente virou cliente, que uma nota fiscal foi emitida, toda a jornada dele eu tenho registrado o que ele comprou, quando ele comprou, o preço que ele pagou, quando que ele comprou pela primeira vez, qual é a frequência, qual é a recência, qual é o volume financeiro que ele me entrega dentro de um determinado período. O dado, de forma bruta, com certeza todo mundo tem. Né? O grande estilo da questão é eu conseguir organizar isso de uma forma estratégica. Né? Então, olhar para tudo isso e dizer o que disso eu vou começar a, 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 a analisar para tomar algumas decisões. Né? O cliente que me compra... Offline também está me comprando online, né? O cliente compra online, ele de alguma forma, qual é a interação dele com o com meu com meu produto offline? É o mesmo cliente? Eu tenho estratégias para atingir, para fazer o omnichannel, que eles chamam, né? Para atingir ele nos meus canais offline e online? Essa é o grande, acho que é a grande ruptura, né? É entender aonde eu vou encaixar esses dados para poder estar tá potencializando, por exemplo, a minha área comercial, que é o foco que a gente está fazendo hoje aqui né mas poderia ser aplicado para qualquer outra área da empresa né a área da produção por exemplo né que que eu tenho zilhões de indicadores ali que eu poderia estar tá acompanhando a parte financeira que para mim dentro uh, do contexto que a gente está hoje junto com o comercial é a mais importante né todo mundo aí foi foi atingido por uma onda gigante aí de de, de renegociações de cancelamento muitos ficaram fechados muito tempo né e aí eu fiquei fechado mas o meu conto a pagar continuou rolando. né? Então, eu tenho que olhar para o meu fluxo financeiro e dizer, cara, o que eu vou fazer agora? né? E aí, cara, o que eu vou fazer agora não é mais uma análise mensal, não é mais uma análise trimestral. Eu não vou me reunir com o meu time comercial a cada seis meses para discutir uh, metas e objetivos. As coisas elas estão muito mais rápidas. Eu preciso ter isso no meu dia a dia. Eu preciso estar tá olhando, por exemplo, o meu fluxo financeiro não uma vez por mês. Eu preciso estar olhando isso aí dia a dia. Né? A previsão de pagamento e de recebimento de amanhã, se não entrou alguma coisa, eu preciso estar tomando ação para tentar ver e correr atrás desses valores, porque é importante para o meu fluxo de caixa num momento complicado que nem esse. E eu tenho os dados. O problema é que, de certa forma, eles não estão organizados de uma forma que eu possa ter um acesso rápido. Né, de eu posso pegar o meu smartphone, por exemplo e entender toda a previsão de pagamento e recebimento que eu vou ter daqui a cinco dias né? entender se eu vou precisar ir para um banco, pegar um fluxo de caixa, se eu vou precisar tirar alguma coisa dos meus investimentos e trazer para o meu caixa para poder cumprir com algumas coisas financeiras como que eu vou tomar as melhores decisões se eu não tenho dados né? então eu tenho eu tenho, por exemplo, a gente tem um cliente, por exemplo, que tem uma 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 incógnita muito grande tinha uma incógnita muito grande, é quando eu precisar de fluxo de caixa, eu vou para o banco pegar fluxo de caixa ou eu tiro o meu investimento? O que é mais barato e é mais caro de fazer? Isso, tu, tu, tu precisa ter essas informações online. Senão, tu não vai conseguir tomar decisão e muitas vezes tu vai tomar uma decisão errada. Tirar um investimento, né, que tu estava tendo uma boa margem para poder cumprir com algumas obrigações financeiras ao invés de negociar com o banco e pegar um fluxo de caixa com um valor bem menor. Né? Então, como eu vou saber isso? se eu não tenho as ferramentas certas. Os meus dados estão ali, eles podem me mostrar o que fazer. Mas se eu não tenho essa cultura de preparar a minha empresa para ser gerida, baseada nesses dados, eu tenho muita dificuldade. Eu vou para a área do feeling e o feeling, às vezes, pode, pode não ser rápido o suficiente ou pode, ou pode não ser bom o suficiente para eu tomar uma decisão correta. Né?
0: Exatamente. É aquilo que... É muito disso, né? A gente está... A gente tem os dados à disposição, mas a gente não usa, né? As empresas muitas vezes não usam esse dado, seja da maneira que for, seja para fazer a estruturação interna, seja para mudar a abordagem para o público externo, para o seu cliente. E a gente não percebe que, ainda que, talvez nossos negócios não deem atenção para dados, ainda que nós não estejamos dando atenção nenhuma para isso, quando nós estamos no outro lado, quando nós somos o um consumidor, nós somos impactados pelos dados o tempo inteiro. Nós somos um dado, né? O fato de nós estarmos conversando numa Rota de Amigos sobre a vontade de comprar uma viagem para a Europa e meia hora depois ser impactado por um anúncio de viagem para a Europa é um bom uso de dados, né?
1: Com certeza.
0: É uma, é uma forma de usar. A gente é impactado pelos dados o tempo inteiro. A gente só não olha para isso. Depois, é também é isso que a gente está conversando agora, é olhar para o dado como não sendo uma coisa óbvia, né? O dado não é óbvio. O dado não está ali para porque se fosse pelo óbvio aquilo que nós na nossa percepção para as nossas empresas, para os nossos negócios, para as nossas estratégias é óbvio ah é óbvio para a minha empresa que ela precisa encontrar pá, é, óbvio, é óbvio pela para nossa empresa que ela precisa encontrar novos clientes é óbvio para a minha empresa que ela precisa uh, buscar uma ter uma equipe interna de de vendas que faça ligação via telefone e não só visita presencial. É óbvio para a minha empresa que eu preciso ter uma, um setor de comunicação bem estruturado para atender os meus clientes. Tá, beleza, isso é óbvio. Se os dados não existirem, tu já sabe disso. Tu já vai aplicar isso, tu já vai correr atrás, tu já vai dar um jeito de colocar isso em prática. Agora, o que, que não é óbvio? O que é aquilo que tu não sabe? O que falta ainda? O que não chegou no teu feeling? Era o que a gente falava antes, né? O que, que tu não percebeu ainda? Aí os dados vão te dizer o que fazer né aquilo que aquilo que já é óbvio tu já sabe que já vai aplicar agora os dados vão te, te, vão te mostrar coisas que não são óbvias mas que podem ser fundamentais para o para a salvação da empresa para para desenvolvimento para o crescimento dela sobretudo em tempos como esse né
1: com certeza tu falaste ali agora há pouco de ah eu vou fazer uma quero fazer uma viagem para a Europa né provavelmente por ter falado isso hora fala que a gente sair da live a a CVC vai estar tá, vai tá te ofertando viagens para a Europa porque né, a gente sabe que a gente está sendo capturado por diversos dispositivos. Né? O, o, o mercado online, assim, é, a questão de uso de dados, tá, não é algo que a gente possa dizer assim, ó, ah, o futuro vai ser baseado em dados. Cara, isso não existe mais, o futuro já está baseado em dados. Né? Tudo que a gente está conversando aqui, provavelmente tá, vai ser usado em algum momento para estar tá nos direcionando a algum tipo de consumo, tá? A gente tem que estar tá bem tranquilo em relação a isso e saber que não tem como nós nós, nós evitarmos isso, né? Uh, o Instagram tá aqui, tá tudo frio, tudo lindo por algum motivo e os dados é um dos principais motivos. E o mercado online faz muito isso, faz muito isso. Tu faz uma busca de algum tipo de produto, ou de alguma intenção ou de alguma coisa que está falando lugares bonitos pelo mundo, já é um indicativo que a tua persona ou teu indivíduo está querendo conhecer algum lugar. Isso já é indício por alguma publicidade direcionada sobre viagens ser colocada em alguma timeline de alguma rede social ou de alguma coisa que tu acessa. Isso A gente vê isso o tempo todo. A gente que é do mercado mais digital, a gente está sendo impactado diariamente por dados. Porém, a gente não vê... A gente acha que é, nossa, olha só, eu pensei nisso hoje, comentei no café da manhã e olha só uma, uma, uma promoção de viagem. É o destino que está nos, 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 nos presenteando por essa promoção da CVC. Cara, isso é normal acontecer na, 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 na internet. A gente não tem como evitar isso mais. Né? A gente está sendo captado e está entregando os nossos dados uh, a todo momento. Né? Então, não tem mais volta isso. E por isso que as, as empresas mais tradicionais e as indústrias mais tradicionais precisam entender que elas têm que entrar nisso. E em coisas básicas, eu vou te dar um exemplo de, um, de uma situação que, acontece, que aconteceu em vários, em vários clientes diferentes. Né? Uh, o cara, por exemplo, dizer o seguinte, ah, cara eu quero, uh, vamos falar em clientes novos, eu quero crescer uh, mensalmente a minha, a, minha, a minha carteira de clientes. E aí, o cara só acompanhar aquele indicador. Número de clientes positivados no mês. 1.000, 1.100, 1.200. Legal, tá lindo o meu cenário. tô conseguindo atingir a minha ação. Aí tu para e pensa, tá, vamos começar a olhar isso de uma, forma, de uma forma mais analítica. Vamos pegar esses teus 1.300 clientes do, do, do mês e vamos explodir ele em clientes novos e em clientes cativos. E vamos entender dos clientes cativos... Quantos estão saindo do mês? Aí tu entende que tu tá conquistando 100 clientes no mês novos e perdendo 50. E aí aquele 50 nunca apareceu pra ti porque tu nunca analisou, porque tu tá olhando só o teu crescimento. E tu só tá conseguindo crescer porque tu tá adquirindo muito cliente novo num custo muito maior, porque tu adquirir um cliente novo é muito maior do que tu manter um que já tá na, na, tua, na tua carteira, e tu não tá prestando atenção que todo mês tu tá perdendo 20, 30 clientes que já foi teu cliente, que tu já conquistou esse crédito, já teve o custo de conquistar ele, porém, por tu não olhar um indicador simples, que são clientes inativando, tu tá perdendo esse cara, e tá perdendo receita, tá tendo um custo maior de aquisição, né, a tua ação de novos clientes não tá sendo tão efetiva, tá usando um pouco para crescer e um pouco para suprir quem está saindo, né? Então são coisas que uh, uh, ao olho nu a gente não consegue ver, né? Porque eu tô olhando só o crescimento, mas eu não tô olhando o que tá por trás do crescimento e que só através dessa gestão mais ativa baseada nos dados, numa coisa mais online de eu estar tá olhando toda hora, de estar tá vendo todo dia quem está entrando e quem tá saindo, né? Ou quantos apagar que está saindo, quantos a Pagar que está entrando, né? Para poder tomar esse tipo de decisão baseado nessas coisas, nessas pequenas coisas, né? Que a gente sempre fala que no, no mercado mais normal, como nós, nós, nós estávamos há quatro meses atrás, essas pequenas rachaduras, elas não são tão importantes, porque as coisas estão fluindo, né? Tô, de certa forma eu estou numa abundância, então não estou uh, me colocando, depositando energia nas pequenas fissuras. Mas quando vem a escassez e a água baixa, e eu preciso uh, me reinventar e cada ponto da minha gestão é importante, essas fissuras vão ser ponto focal de dizer se eu vou conseguir passar por um momento difícil ou se eu não vou conseguir passar. Se eu vou conseguir competir com um concorrente que está muito mais à frente no que diz respeito à gestão e governança, ou não. Né? É isso que a gente tem que nos perguntar. É, aproveitar o um momento que a gente está agora, que é de olhar para dentro e fazer uma reflexão Onde eu posso ser mais uh, 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 uma, 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 uma melhor gestão, onde eu posso mais ser, ser mais performático, é esses pequenos pontos aí que eu tenho que corrigir, né? que a
0: longo prazo vai ser, vai
1: ser, vai ser bastante impactado. Né?
0: Exatamente. A gente estava falando sobre a realidade que hoje é a coisa mais normal do mundo, né? Isso é muito comum. Falou alto, pensou, fez uma pesquisa, os anúncios que vão vir vão ser baseados nisso. O Gui explica, comentou dizendo aqui, que é o job dele, acredito que seja em relação a isso, então um abraço para o Gui. Uh, e a gente, isso é uma realidade que a gente não tem como fugir, está presente, não vai mudar, provavelmente vai se desenvolver ainda mais, vai se tornar ainda mais efetivo para as empresas, enquanto consumidor nós vamos ter uh, alternativas ainda mais assertivas para nossa realidade, e nós precisamos olhar para isso. E esse processo de é olhar para o que está por trás do crescimento da empresa, né, para esses clientes que estão indo embora, é não permitir que o negócio, o crescimento dele seja um processo de colocar água num balde furado, né? Uhum. Que a gente está colocando receita perdendo o tempo todo, está colocando novos clientes, novos clientes, novos clientes, mas por baixo a saída de a saída de número de clientes não é a mesma, é a mesma proporção, é muito alta, deveria ser menor, né? Está acima do cômodo normal. Então é olhar para isso. E ontem a gente estava conversando, a gente falou sobre como conquistar clientes com os dados, agora como não perder, usar os dados para não perder tantos clientes. E acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre onde outros outros aspectos da empresa o dado pode contribuir. né? Vocês lançaram agora, durante esse período de pandemia, um software baseado em uh, análise de dados para fluxo financeiro, para que as empresas possam saber onde os investimentos estão certos, onde não estão para que possa garantir a sobrevivência, possa tomar melhores decisões. E essa é mais uma forma de usar os dados. Que outras formas nós podemos aplicar o uso de dados para dentro da empresa que não seja só para aquisição de novos clientes, nova receita, mas para desenvolver, manter ou ainda uh, criar novas alternativas internas para que a empresa continue se desenvolvendo? Que outras Perfeito. alternativas nós temos? Perfeito. Cara, assim,
1: ó, eu, eu, eu gosto muito do que diz respeito ao ao processo de back office ali de algumas áreas mais tradicionais da empresa, controladoria, financeira, quando existe uma indústria, a parte industrial ali, são áreas muito delicadas e aí assim a gente a gente fala né que uh, no passado no passado uh, tenta estava conversando ontem contigo sobre isso as empresas elas tinham um time muito maior para poder se ter alguma mudança de processo no passado, eu desenvolvi um produto, eu colocava no mercado, esse produto ele tinha uma margem que pendurava por muitos anos, os meus clientes compravam só de mim, uh, o mercado não mudava tanto, então tu tinha umas indústrias que, que e mercados que ficavam décadas sem nenhum tipo de modificação, e aí o que aconteceu? As empresas costumavam acostumavam ah, a olhar contabilmente, por mensalmente, trimestralmente, semestralmente, olhar o financeiro de uma forma mais macro. Ah, eu tenho um fluxo de caixa por, por semestre, anualmente. E aí, aquilo hoje não é mais possível fazer isso. Né? Hoje eu não consigo mais olhar minha empresa numa linha estratégia de cinco anos, numa linha estratégia de, de um ano com fluxo de caixa. Eu tenho que fazer isso mais para o momento. Né? E aí a gente olhou... Uh, uh, agora, dentro desse processo todo, aonde a gente poderia colaborar muito para empresas, principalmente de pequeno e médio porte, né? Que é onde uh, talvez impacta mais no momento que nem esse. E aí a gente entrou na área, na área financeira, que para mim é uma área core da empresa, né? O meu financeiro sempre tem que estar tá, uh, na ponta do lápis, a situação dele. E aí a gente desenvolveu uma, uma app de fluxo de caixa. Fluxo de caixa, Uh, na maioria das vezes ele é um jargão que todo mundo tem medo, meu Deus cara, trabalhar com fluxo de caixa projetar fluxo de caixa é algo muito complexo algo muito demorado, não consigo fazer isso diariamente eu sempre tenho um fluxo mensalmente analisado, e aí a gente desenvolveu dentro da, da, do nosso produto uma 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 aplicação analítica, uma app analítica, que visa justamente isso, né pegar o meu, o meu conto a receber, pegar o meu conto a pagar, pegar os meus saldos bancários, a minha previsão de venda e rapidamente gerar alguns insights de fluxo de caixa para os próximos 30 dias. Né? E eu, uh, de uma forma simples, e uma forma fácil, poder olhar e entender como a minha empresa está na posição atual, no que se diz respeito a pagar, no que se diz respeito a receber no que se diz respeito a saldos bancários e como ela vai se comportar nos próximos 30 dias. né? Como está a, a minha a minha inadimplência, como estão tá os meus clientes que têm que me pagar, quem são os que me devem mais, quem são os que me devem menos, para quem eu devo mais, quais são os dias, dos próximos 30 dias, que eu vou ter mais problema de fluxo de caixa, que talvez eu vou ter que olhar um giro rápido, talvez que eu vou ter que fazer algum desinvestimento em alguma aplicação. Então, fazer... Uh, 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 algumas alguns indicadores que empresas maiores usam hoje de uma forma mais mais comum trazer isso para o nosso pro nosso mercado de pequeno e médio 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 empresário que uma que uma loja de varejo possa fazer isso que uma pequena indústria possa estar tá enxergando seu fluxo de caixa de uma forma mais mais automatizada que um gestor por exemplo possa levantar pela manhã pegar o smartphone e rapidamente olhar a previsão que ele tem para receber nos próximos dias, para pagar nos próximos dias e ter uma uma capacidade de ter uma ação uh, rápido rápido no processo, né? Esse esse é uma foi uma ação que a gente fez pensada já para para empresas de pequeno e médio porte, uh, empresas maior porte pode pegar essa ideia e também desenvolver para a sua realidade, né? Então a gente abriu isso para nossa carteira de clientes também de uma forma de de estar tá dando a nossa colaboração, né, um custo bem bem reduzido, para justamente estar tá dando um apoio para as empresas que precisam disso no momento nem esse, né? A gente precisou, né? A gente também é uma empresa, né? A gente no início ali há dois meses atrás a gente precisou sentar e analisar no detalhe, né? Cliente a é cliente, previsão, a é previsão, para saber qual é o meu lastro que eu poderia também estar tá negociando com o meu cliente para chegar e conseguir passar esse período de uma forma menos dolorosa. né? E aí tu imagina quem não tem isso. Né? Nós estávamos conversando ontem, né? imagina um empresário que é pego de surpresa, como todo mundo foi, né? e aí chega na loja de tomar uma decisão, não sabe o que negociar, não sabe com quem negociar, né? não sabe o seu fornecedor que mais vai impactar financeiramente o seu caixa, não sabe o cliente que mais vai impactar, né? não tem ideia de quais são as margens de negociação que ele vai ter, como esse cara está se mantendo agora? É, é, é um cenário muito complexo. Né? Então, a gente precisa ter o um mínimo de dados para entender como eu vou fazer para passar um momento que nem esse. Né? Então, tu, para a tua pergunta original, setores muito básicos, né? financeiro, indicadores básicos como ponto de equilíbrio, cara, uh, margem de contribuição, são indicadores que, vão, que, 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 que me dizem diretamente como é que está a saúde da minha empresa. Então eu preciso estar com esses indicadores na ponta do lápis para entender qual é o, o, a força que eu vou fazer em cada um dos lados para poder passar isso. Eu não tenho isso, é uma navegação a cegas, né? E aí a chance de eu bater em alguma pedra é muito grande, né? Então é para mim, inclusive antes de eu ir para o indicador comercial, eu por natureza olharia muitos indicadores de sobrevivência, né? Que a gente fala, né? que é ponto de equilíbrio, que é margem de contribuição, que é custo operacional, né? Que é custo de mercadoria vendida. Como é que tá esses indicadores? Eu tenho isso na ponta do lápis. Se eu não tenho, é muito difícil de eu, de eu negociar em momentos que nem esse. Né? E a gente fala tu vi que a gente está conversando coisas aqui que para muitos são é uma coisa natural, né? Para muitos são são jargões do dia a dia. Tudo isso é dados. Isso é gestão de dados. O que eu tenho que fazer é olhar para esses indicadores e levar eles a sério. Não olhar para o indicador de ponto de equilíbrio, ver que eu tô bem abaixo e virar as costas e dizer vai, vou dar um... vou fazer uma simpatia aqui que a coisa vai acontecer. A coisa não vai acontecer. Tem indicadores que se tu não tomar uma ação direta, as coisas não vão acontecer. Né? E como é que tu vai saber isso se tu não tá olhando? Né?
0: Exatamente. É, analisar isso com... Num cenário como esse, que é um cenário problemático para as empresas, é, sobretudo na área financeira, que é, o, que é o exemplo de agora, que é a aplicação que vocês fizeram, é justamente entender que, bom, eu vou ter um problema de fluxo de caixa nos próximos meses, porque meu cliente está diminuindo o pagamento, porque ele está reduzindo o valor da parcela, porque eu tive uma, uma quebra de número de clientes muito grande, porque as empresas tiveram que cancelar o serviço, enfim, porque entenderam que naquele momento era necessário, ou porque clientes meus quebraram, né? e quando tu tem o dado disso, quando tu tem isso estruturado, quantos Conhece essa realidade, tu tem um problema, que é resolver essa realidade. Quando uhum. tu não conhece, tu tem dois problemas, que é primeiro entender a realidade e depois resolver ela. Uhum. E aí a curva é muito maior. Se né? é. tu já isso tinha isso que... controlado antes, para resolver isso, para ter consciência disso, vai ficar muito fácil. Se tu tiver que criar essa consciência agora, bom, arregaçar as mangas e criar essa, essa cultura para analisar e ter essa consciência. Agora, se tu não desprender te o um tempo para isso, tu vai ter dois problemas. Né? O problema de entender e o problema de aplicar. Com certeza, com certeza,
1: cara. Porque assim, ó, uh, vamos lá, né, cara? Entrou uma série de clientes querendo renegociar. Qual é o, o laço que eu tenho para falar com esses caras? Quanto eu posso negociar contigo? Quanto eu posso negociar com o cliente X? Quanto eu posso negociar com o cliente Y? A gente fez isso lá no início. A gente olhou, nossos caixa, nós vamos ser impactados. Isso é uma, é uma certeza, é um fato. Não tem como não ser impactado. Agora é o seguinte... Qual é o nosso ponto de equilíbrio? É X. Qual é a nossa margem de negociação? É Y. Quais são os clientes que vão ser mais impactados por esse momento? Ah, cliente de varejo, cliente que vai ter que fechar as portas. Para esse aí eu vou destinar um nível de negociação X. Quais são os clientes que vão se manter abertos uh, uh, e vão poder ter também um fluxo financeiro? São esses. Eu vou destinar um uma estratégia de renegociação. Cara, se nós não tivéssemos feito isso, meu Deus, cara, o um impacto seria muito grande, porque tu não sabe o que tu vai fazer. Aí vem o cara desesperado, né, que é normal também, né, te pedindo 100% de desconto. Vem o um outro cara desesperado te pedindo 100%, tu vai dar para todo mundo, quando tu vê, tu tá quebrado, né. E também tu tem que entender, né, tu tem que entender o outro lado também. Ah, não, meu... Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou garantir o meu e não vou negociar com ninguém. Pô, cara, mas é o teu cliente. É o cara que tá contigo. É o cara que tá passando por necessidade. Isso não é uma coisa seletiva. Isso é uma coisa global. Tu precisa também ser coerente e saber, cara, o cara tá passando por uma dificuldade, ele é o meu cliente, ele é meu parceiro, eu preciso de alguma forma ajudar. Mas como ajudar se tu não fizer isso? Alinhado a dados, cara, tu não vai conseguir ajudar o cara da forma correta. Entende? Porque aí tu vai dar desconto para todo mundo, vamos dar um exemplo, né? E aí eu não vou ter fundos financeiros para pagar a minha infraestrutura e fornecer o um serviço de software para ele analisar o dado dele. Tu entende? Sim. Eu vou estar prejudicando o cara também. Então assim, eu digo por nós, assim, a nossa estratégia foi muito baseada nesses cenários. Se eu não tivesse isso em mãos, cara, a complexidade ia ser muito grande, a dificuldade muito maior, Então, por isso, vendo isso, a gente pensou, cara, eu preciso tentar integrar para o mercado, algo para minha cara ter clientes. Né, que possa ajudar esse cara também, né? porque eu também tenho clientes que usam meu meu, meu produto numa área específica, não uso no financeiro, por exemplo, porque não tem a cultura bem desenvolvida, não chegou num processo de maturidade legal para fazer isso. E Eu precisava entregar alguma coisa para esse cara, não eu possível chegar nesse cara e dar alguma coisa para ele, porque senão ele vai ter vai ele vai ter dificuldade. E se o meu cliente vai ter dificuldade, a longo prazo
0: essa essa dificuldade vai repetir em mim também. Né?
1: Então tá todo mundo
0: abraçado. Né? Exatamente, é entender esse processo de fazer cedências, na medida em que essas cedências forem, de fato, Isso. analisadas, estudadas, não pode dar tudo, tudo de graça para todo mundo, porque a tua empresa vai quebrar, mas tu vai analisar cada cenário e fazer as cedências prudentes para eles, e entender que, tá, tudo bem, talvez tu não esteja ganhando agora, talvez tu não queria abrir mão disso agora, mas ter essa empatia com o problema do outro, que reflete no teu, é uma garantia também de fazer aquele processo que a gente identifico antes que pode ter muita carência em muitas empresas, que é a redenção, né? A gente, talvez, uh, o teu cliente esteja pensando em, em, em enfim, em desistir do negócio, talvez esteja pensando em declinar e, não contratar mais outra empresa, não fechar mais o negócio, e aí tu vem dessa essa solução para ele, que antes ele não precisava, mas agora ele precisa, e aí talvez aí ele enxerga o valor que uh, ele tinha dificuldade de enxergar antes, e isso acaba uma, pode ser uma alternativa para manter ele por muito mais tempo, pode ser muito vantajoso a longo prazo e garantir a sua sobrevivência naquele momento, garantir a atenção do cliente e também auxiliar na sobrevivência dele. É um processo que, é o que a gente fala antes, né? os dados podem fazer a gente olhar para dentro e devem também fazer a gente olhar para fora. né? Deve ser esse óculos para que a nossa visão seja melhorada tanto para aquilo que é particular da empresa como para aquilo que compete a outros negócios, compete ao mercado e que nos influencia também.
1: Com certeza, com certeza. Inclusive, assim, né? olhar para frente num momento que nem esse é entender tá, quando que isso vai começar a, a, a parar e vai ter uma retomada do mercado. Como o mercado vai, vai vir? Né? Quais são os índices financeiros uh, que tem de projeção para os próximos seis, para os próximos 12 meses? Né? Como o mercado vai voltar? Isso é uma grande incógnita. Né? Como o mercado vai voltar uh, pós-recessão? Pós, uh, 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 econômica pós-pandemia, vai ser o mesmo mercado? Os com, o consumo vai ser o mesmo, né? Talvez é o que esteja no mundo offline ainda. Talvez pós, pós pandemia como é que vai estar o mundo online? Talvez eu não tem que estar com o um pezinho lá no online já, já deveria estar, mas enfim, a minha a minha transformação digital ela não tem que ser acelerada, né? Cara, tudo isso são indícios que que a gente precisa tentar buscar em algum ponto né eu tenho eu tenho um cliente um cliente nosso né que é do modo offline né E aí eles estavam a implementação de crediário online né estavam há anos com um projeto de, de botar o crediário no ar para eu poder gerar boleto online mas como nunca teve teve nenhuma não teve uma aceitação ou não teve uma pressão por parte dos clientes nunca foi nunca foi colocado isso no ar pois bem né lojas fechadas como é que o cliente paga o crediário né em quatro dias eles colocaram um portal né de boleto online no ar né e está tendo uma aderência muito grande por parte dos clientes então assim esse tipo de situação eu tenho que também estar tá entendendo né como vai ser daqui para frente será que o meu cliente que está me pagando agora online ele vai continuar pagando pós isso né como é que está o índice de, de pagamento online? Como é que está isso aí, né? Então, tudo isso, a única forma de eu, de, de eu poder entender é estar tá sabendo, acessando os dados e entendendo os dados. Né?
0: Quantas eu empresas...
1: A gente, gente falou ontem
0: sobre isso, né? Isso, isso. Quantas sobre empresas... Que, pode falar, pode falar. falar. Das empresas serem, uh, por exemplo, tem uma loja física, o teu concorrente não é necessariamente a loja do lado, não é necessariamente o cara que tem um site não é exatamente o teu concorrente da cidade tem uma plataforma, sei lá, que atende o WhatsApp. Não! O teu concorrente pode ser um camelô da 25 de março. Exatamente, cara. Eu tava... Cara. Né? Eu tava eu o seu cliente pode ir muito fácil hoje. Como mantê-lo, né? Como é, vou... Eu estava numa live agora,
1: semana passada, com o pessoal de, 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 do varejo, né, do vestuário, e aí eu, eu comentei isso com eles. Né? Pessoal, vocês podem estar com a sua loja na principal rua da cidade, né? achando que o teu cliente vai passar ali na frente e vai entrar, e o teu concorrente é o cara da frente ou o cara da esquina. Mas o teu concorrente é o cara que está lá, lá na 25 de março, lá, que está gerando uma publicidade direcionada para a tua cidade, com produtos da tua estação, muito mais barato por o Instagram, e o teu cliente está acessando isso à noite, quando ele tá tranquilo e tá emocionado pra comprar então a tua concorrência hoje não é mais o cara da esquina não é mais o cara do lado, independente do business que tu tem não é mais assim, cara, eu tô no offline offline, offline, e ninguém não, cara, não é mais não é mais, hoje eu compro da loja Renner sem ir na loja Renner, que é um mercado é uma, é uma, né, uma uma omnichannel já 100%, né então hoje teu cliente é o mundo cara, teu cliente é o mundo né? o pessoal, pessoal pessoal que, que vem de bazar por exemplo está concorrendo com aplicativos da China que está vindo em 15 dias já então né, se eu não se eu não entrar nessa, nessa nesse modelo de Omnichannel, channel né, eu tenho que estar tá com o pé dos dois lados cara eu estou fadado a, a morrer né? isso é isso é certo é certo em algum momento eu vou morrer né? a ah, offline vai ele vai desaparecer não ele não vai desaparecer né? porém ele vai eu acredito que ele vai ter um, um objetivo diferente a gente estava conversando a semana passada com o Scred, né? e o pessoal do Scred estava falando que o futuro das agências físicas né? e aí uh, e o Scred já é um, um banco que investe muito em tecnologia para um público mais de interior eles estão dizendo cara uh, o futuro das agências vai ser muito mais para relacionamento né? uma área de convivência de cooperados, do que uma agência para operação financeira. A operação financeira, tu vai fazer no aplicativo, tu vai sacar, transferir, pagar, fazer empréstimo, investir pelo aplicativo, mas vai lá tomar um chimarrão com o teu gerente de conta. Tu vai lá conversar com, 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 com pessoas, né? Vão se tornar áreas de convivência, não áreas operacionais como são hoje, né? E foram durante
0: muito tempo, né? Porque as fintechs vieram para arrasar com tudo, né? Claro, é justamente isso. Bom, talvez você não tenha dado, mas seu cliente tem. A né? gente citou o exemplo das lojas Render, pode comprar pelo site da né? Render, não precisa ir até a loja. Tá, mas se eu tiver uma loja de roupas na minha cidade, eu estiver vendendo um casaco, o casaco estiver custando 300 reais, o meu cliente pode ir no provador, pegar o celular, procurar o preço que está na Render, descobrir que é mais barato, voltar para casa e comprar pelo site. Né? eu se eu não tiver dados, beleza, eu posso até não querer ter os dados, mas o meu cliente tem, isso vai me impactar. Então é, é olhar para isso, né? É ter, essa, ter essa consciência, olhar para a situação macro, entendendo que já não é mais uma, uh, ele tá, ele pode ser uma escolha ainda, pode escolher não querer, mas essa escolha pode ser determinante para o não futuro da tua empresa, né? Não é pro futuro certeza. dela, é para o
1: não futuro dela. Com certeza. Não, então imagina assim as coisas, as coisas que se abrem, né, cara? por exemplo, vamos voltar um caso da, 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 das lojas rendas, tu imagina eu entrar no site, eu olhar alguns produtos e aí eu chegar na loja offline e o vendedor me atender, saber que eu sou cliente, pegar o meu cartão, abrir um, um tablet e ver tudo que eu olhei no site e já me largar esses produtos como como primeira coisa que ele vai mostrar foi o que eu olhei já. né? A, a experiência de consumo ela vai para um outro nível, outro nível, né? Então, a gente, eu vi uma feira em Nova York, algumas lojas loja, lojas conceito, que tu entra na loja, ele te identifica e os painéis e as vitrines se adaptam conforme tu vai passando com as ofertas baseadas no perfil que tu olha no site. Então, assim, eu venho buscando um perfume X, quando eu chego na parte de perfumaria, tem várias TVs mostrando perfume que eu estava pesquisando. Na loja física, sendo que eu já tinha uma uma jornada na loja virtual. né? Então, o Homing Channel ele, ele vai servir muito para isso. E aí, como tu vai concorrer com isso? Vamos olhar para o pequeno e pro o médio. Como tu vai concorrer com esses caras? Aí tu vai dizer: ah, mas são grandes redes que têm grandes orçamentos de tecnologia. Mas, cara, a gente está usando aqui agora uma tecnologia 100% free que entrega todas as ferramentas para te poder direcionar a tua, a tua publicidade, que é o Instagram. Com um custo muito pequeno. Então, não é mais custo de investimento tecnológico. Isso está muito baixo, cara. Qualquer um pode usar. Existem ferramentas para todos os níveis de empresa. A questão é tu entender que isso é uma coisa estratégica e tu tem que
0: aplicar, né? vê é que é fundamental, né? A gente está chegando nos minutinhos finais de live tem algumas perguntas aqui, ó. O que podemos fazer para estimular o pequeno empreendedor a ver valor e retorno ao observar com mais frequência os indicadores? Como a gente pode estimular o pequeno a fazer isso? Como que a BI faz esse processo para incentivar as pequenas e médias empresas a olhar para os dados com mais carinho?
1: Então, a gente todo o todo, 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 todo processo que a gente vai implementar hoje, que a gente vai iniciar um projeto, a gente tem uma etapa que a gente chama de sensibilização. O que, que é sensibilização? Não é chegar no cliente e já pedir para conectar nos dados, já pedir para montar painel. É sentar com o cara e aí, cara, é conversar, é explicar através de fatos, é isso que eu estou fazendo, é mostrar cases, a gente faz muito isso no pequeno. Eu não chego no caso e assim, ó. assim, o que, que tu quer resolver? Eu chego para o médico pequeno e digo assim, ó, vamos trabalhar na área comercial, e eu tenho isso aqui para te mostrar. Eu tenho esses indicadores, eu tenho essas formas de ver o teu negócio, vamos começar por aqui. Aí o cara vai olhar e vai dizer, bah, legal. Porque muitas vezes tu pergunta assim, ó, o que, que tu quer ver? Bah, não tem ideia, cara. Eu olho isso aqui, e aí tu começa a desenvolver o um projeto em cima do que o cara viu, e não, é, não, 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 não agrega valor. Mas se tu chegar, por exemplo, Cara, ah, eu já tenho essa experiência, eu tenho essas visões, eu tenho esses conceitos, eu tenho esse produto de fluxo de caixa, vamos iniciar por aqui. Aí ele vai olhar, bah, eu nunca vi isso, cara, vamos começar. E aí a gente começa né, uma jornada que a gente chama. Né, primeiro é mostrar o valor para o cara, primeiro é dar um pool de ferramentas analíticas para ele entender o negócio dele, para depois ele começar a olhar para o painel, ah, mas eu sempre olhei esse indicador. Tá beleza, a gente vai lá e coloca esse indicador, mas sempre por, com aquele questionamento, por que, que tu olha? Se ele se ele se ele, se ele, se ele tiver alto, o que, que tu faz? Se ele tiver baixo, o que que tu faz? Instigar o cara a pensar o por ele quer olhar aquele dado. E se ele tá ou não tomando uma ação dentro daquele dado, né? E não tem, Sim. não tem assim, não tem bala bala de prata para esse tipo de coisa. É isso que a gente está fazendo. É conhecimento, é promover esse tipo de ação que a gente está fazendo aqui agora, é promover sensibilização diretamente em loco, é levar o cara, levar dentro de uma empresa que usa esse tipo de projeto, mostrar para ele quais são os benefícios, né? criar pequenas entregas, é muito importante isso. Não vamos olhar para uma empresa e querer entregar tudo de uma vez só. Vamos olhar para uma empresa, olhar as áreas que mais estão sangrando e resolver aqueles problemas primeiro e deixar que a cultura de dados faça o resto. O cara, eu vou lá resolver um problema do cara. Bah, mas agora vamos lá, vamos lá no financeiro de outro problema. Bah, mas agora vamos lá no comercial. E aí, passo a passo, tu vai montando uma cultura 360 lá dentro da empresa. Mas se tu chegar num pequeno médio e dizer, cara, eu preciso de seis meses ou um ano para tocar todas as áreas da tua, da tua empresa.
0: Ele não vai querer fazer. Ele não tem esse gasto para fazer. É convencer as pessoas a partir do dado né? É convencer que a partir da, que tu já tem, da experiência que tu já tem Dos resultados que você já obteve com outros negócios que Talvez tenha de mercado diferente Mas tenha uma realidade parecida E pegar esses dados e mostrar Olha, aqui foi efetivo dessa forma A gente pode começar por aqui e aplicar Com certeza Nós temos mais uma pergunta aqui A Bia perguntou se tu sugere uh, Que as empresas Estavam mais, mais antigo Quando a gente estava falando sobre outros assuntos ainda Mas Deixa eu te perguntar agora, se tu sugere que as empresas comecem pelos indicadores ou pelos dados, né? por onde começar? Beleza. É
1: isso. Eu acho assim, ó, eu acho que primeiramente tu tem que começar pensando em quais os indicadores que impactam estrategicamente o teu negócio. Né? E aí tu vai dizer o seguinte, bah, eu preciso enxergar um indicador de faturamento, eu preciso enxergar um indicador de ponto de equilíbrio, eu preciso enxergar um indicador de número de clientes. A partir que tu tem... Os indicadores que tu acha relevante ao teu negócio ou que um consultor acha relevante ao teu negócio, aí tu vai olhar os teus dados e vai ver da onde, da onde tu vai puxar ele. o momento que tu tem os indicadores macros, depois tu vai trabalhando com os indicadores mais operacionais. Né? Ah, o meu, o meu custo operacional global, beleza, já tenho ele ali, consigo acompanhar ele. Agora vamos, vamos detalhar esse cara. Vamos olhar por setor, vamos olhar por tipo de custo, e aí tu vai detalhando isso devagarinho. Mas eu acho assim, ó, todo projeto tem que entender quais são as dores do cliente. Onde o cara está com maior dificuldade de enxergar dados? É no financeiro, é no comercial? Quais desses indicadores são estratégicos? Porque na primeira leva ele vai botar 30, 40 indicadores. Ah, beleza, desse pool aí, cara, qual realmente é de vaidade e qual realmente é estratégico, é um indicador que eu possa ter ação
0: e possa ter meta em cima dele. E é assim, tu vai descendo os níveis, né? Coisa é, isso aí. Achei, o primeiro passo sempre vai ser começar, né? Quando a gente as empresas querem conseguir de começar, é preciso dar o primeiro passo que é o mais difícil, as coisas vão, vão se estruturando, vai ser, a gente vai conseguir aplicar em outras realidades das empresas. E aí, bom, isso vai se tornar rotina, vai se tornar algo que vai fazer parte da, do coração do negócio e vai ajudar muito no crescimento Sim. e na manutenção nos momentos que for necessário, né? Nós estamos Sim. nos dois minutinhos final, um minuto e meio. Eu quero te agradecer por fazer as considerações finais. Mandar um abraço para o Romulo, que comentou aqui sobre estar ansioso para a sempre pelo conteúdo e pelo networking. A BI vai estar com a gente de 30 de setembro a 2 de outubro, nas duas frentes, né? No, na feira de negócios, mas também nos ajudando com o conteúdo. Então, uh, quem quiser cumprir mais sobre dados vai poder cumprir na Gramado Summit uh, os ingressos estão além, o evento está confirmado, a BI está confirmada conosco, Augusto, as considerações finais antes que o Instagram nos derrube e meu muito obrigado para ti show de bola, cara, eu agradeço todo mundo aí que participou da live, todo mundo que vai
1: assistir aí posteriormente aí no, no Insta, estaremos na Gramado Summit lá com certeza promovendo aí conteúdo, eu acho que a gente só vai conseguir mudar a cultura se a gente promover ela e, e, e tá compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né super, super abraço para ti também aí Julio, valeu aí pela, pela o é. tempo aí que tu destinou aí a gente bater essa conversa e estamos à disposição aí, o pessoal quer adicionar nós no, no Insta aí, quer seguir aí, me adicionar no Instagram aí também tá, pode adicionar aí a gente está à disposição aí para trocar ideia
0: Exatamente, amanhã nós temos um Summit Talks com a ação da BI com essa pra, aplicação a realidade financeira quem quiser saber mais, é só acessar o Insta da BI, acessar o teu também, para ter uma ideia sobre isso. Muito obrigado, Augusto, muito obrigado a quem assistiu, vai estar disponível no IGTV. Um abraço. Show de bola, abraço.